0: Aventurien, östlich des Finsterkamms, zwischen Hügeln und tiefen Wäldern, mitten im Herzogtum Weiden, weit ab von Straßen, von großen Flüssen, liegt das kleine, beschauliche Dorf Koboldsburg. Jetzt im Frühling sind die Nächte noch kalt und eine solche Nacht, die noch die Nebelschwaden vor dem Gesicht erscheinen lässt, hat sich auch jetzt über das Dorf gesenkt. Ein feiner Nieselregen treibt auch die Allerletzten, die nachts noch auf den Straßen unterwegs sein wollen in ihre Behausungen. Und so liegt es still da, fernab von allem Trubel der Welt. Es ist noch eine Stunde bis zur Dämmerung und friedlich schlafend liegt Aurelia Sinterless in ihrem Bett in ihrer Werkstatt, genauso träumt. Beusel-Onerin in seiner Kammer unter dem Dach des Herrenhauses. Nicht weit entfernt in einem der großen Schlafzimmer schläft Quint Audinius von Treublatt, der Baronet, der kommende Baron. Doch mit den ersten Sonnenstrahlen soll der Friede in diesem Dorf ein Ende finden. Heldenpicknick Koboldsmar Als erste erwacht Aurelia aus ihrem Schlaf. Irgendetwas ist da in der Ferne. Das Gewitter, der leichte Regen,
1: irgendetwas.
0: Da ist mehr.
1: Ungemütlich.
0: Hast du da Pferde? Trommel? Hier im Dorf? Du willst dich aus den Kissen. Was machst du?
1: Ich ähm, gehe auf jeden Fall zum nächsten Fenster und gucke da mal raus.
0: Vor dem dunklen Himmel siehst du ein Pferd auf einem der Hügel vor dem Dorf stehen und um es herum strömt eine Menge von Gestalten ins Dorf hinein.
1: Ich habe Dämmerungssicht. Kann ich da ein bisschen mehr sehen?
0: Auf dem Pferd ist auf jeden Fall ein Recke mit einer Fahne in der Hand. Die Gestalten sehen humanoid aus. Auch wenn du dir nicht ganz sicher bist, was für Humanoide es sind.
1: Ähm, wie schnell sind die so?
0: Die joggen recht gemütlich zum Dorf hin. Du bist dir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich sind es Orks.
1: Ja, ich äh, traue meinen Augen da nicht so richtig. Aber ich fange ja schon mal an, meine Armbrust und äh, diverse... Zeug, was mir da irgendwie geeignet erscheint, also meinen Hammer und ein Knüppel und diverse so Kleinkram, äh, möglichst zügiger werden einzupacken. Gehe aber dann nach oben, um einen besseren Blick zu haben.
0: Fast zur gleichen Zeit, als du gerade packst, Aurelia, reißt Quint ein Horn aus dem Schlaf. Draußen sind die ersten Kampfgeräusche zu hören. Pferde reiten vorbei und brennende Pfeile gehen auf das Dorf nieder. Ich
2: springe auf und stürze zum Fenster, werfe einen kurzen Blick hinaus sehe schon das Flackern von Feuer und ähm, ja schnappe mir meine Stiefel, während ich meine Stiefel noch am Anziehen bin, hüpfenderweise schnappe ich mir mein Schwert und äh, ja renne raus und versuche dabei so viel Lärm wie möglich zu machen, knall die Tür hinter mir zu und äh, rufe durch die wahrscheinlich noch leeren Gänge des Herrenhauses: Mutter, Vater, wir werden angegriffen!
0: Die Tür deiner Eltern fliegt auf. Was ist denn hier los? Dein Vater hat auch schon sein Schwert in der Hand.
2: Ich weiß es nicht, aber das Dorf sieht aus, als wäre es in Gefahr. Wir müssen ihnen helfen. Jetzt.
0: Hinter deinem Vater kommt auch deine Mutter aus der Tür. Sie trägt wie immer ihre schwere Axt. Wer greift uns denn an? Ich hab's nicht gesehen. Aurelia, du hast das Horn gehört, als du gerade deine Sachen zusammengesucht hast. Was möchtest du tun?
1: Ähm, ja, ich bin ja schon auf dem Weg nach oben und sammle unterwegs alle möglichen Pfeile, die ich vielleicht so finden kann, die ich da mal irgendwo deponiert habe, ein. Ich habe ja an meinem Häuschen sehr viele kleine Fenster und da nehme ich mal eins, von wo aus ich hoffe, hinausschießen zu können mit der Armbrust. Ich hoffe, ich sehe genug, weil trotz des Regens ist es ja, also nein, es ist ja zum Regen zusätzlich auch noch dunkel. Ja. Sehe ich denn was?
0: Doch, es sind, es sind Menschen und Orks. Eine gemischte Gruppe. Laufen jetzt von Haus zu Haus. Alle, die aus den Häusern herauskommen, werden recht erbarmungslos niedergeknüppelt. Du siehst aber kein blitzendes Metall, sondern nur Knüppel. Manche Häuser haben Feuer gefangen von den Feuerpfeilen.
1: Aber Moment, M Menschen und Orks...
0: Gerüstet beieinander.
1: Okay, ja. Dann würde ich einfach versuchen, da reinzuschießen und hoffentlich einen Ork zu treffen.
0: Okay, ja. kannst dir einen aussuchen und einfach mal schießen.
1: 14.
0: Du triffst einen der Orks. Er sackt auch gleich zusammen rappelt sich aber dann langsam wieder auf. Scheint sie schwer getroffen zu haben, aber was genau du ihm angetan hast, weißt du nicht. Seine Kameraden aber werden auf dein Haus aufmerksam. Es rennen jetzt mindestens sechs Soldaten auf dein Haus zu.
1: Ja, das ist blöd. Ich mache mich auf zur Rückseite meines Hauses zu einem etwas größeren Fenster. Und dort ist ja Gott sei Dank eine Seilkonstruktion, konstruktion mit der ich mich aus dem Fenster hinaus freien kann. Und da werde ich dann so James Bond-like Kleiderbügel oder irgendwas geeigneterem ja, raus schweben und mich dann verstecken, damit mich da niemand findet.
0: Wo möchtest du dich verstecken?
1: Auf jeden Fall auf der Rückseite, da wo die Leute nicht sind, die uns angreifen. Und von da aus würde ich mich auf dem Weg zur Motte machen. Versuche mich aber nicht beobachten zu lassen, also vielleicht muss ich mir noch irgendwie ein Fass als Tarnung oder so organisieren.
0: Dann mach erstmal mal eine Schleichenprobe, dann werden wir mal schauen, was dabei rauskommt. Ach. Mehr schlecht als recht. Leicht klappernd, weil du all deine Klamotten nur etwas dürftig angezogen hast. Das war ja... Eigentlich warst du ja am Schlafen. Schleichst du hinter den Hauptgebäuden her am Bachlauf entlang. Du kommst so in Richtung der Motte. Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Von diesem Schrein wird Beusel wach. Hilde rennt durch das gesamte Herrenhaus und klopft an jede Tür. Bewaffnet euch! Los! Äh, bewaffnet euch! Äh, wir, wir werden angegriffen, so richtig!
3: Ja, ich bin offensichtlich sitzend in meinem Bette ähm, in der Nacht zuvor eingenickt. Habe noch einen kleinen Notizzettel und Tinte und Feder. Die Tinte habe ich natürlich umgeschüttet, was mir schon zum siebten Mal passiert ist, weil ich einfach genau, eigentlich genau weiß, ich sollte, wenn ich noch im Bett versuche zu dichten und zu schreiben, die Tinte nicht auf die Matratze stellen. War mir aber wohl egal, weil ich schlafe ja nicht ein und lese noch so relativ verdattert. Also, nachdem ich aus dem Schlaf hochgeschreckt bin, äh, irgendwas von wegen Fliesen im, im des Vogtes Wohnzimmer und schlechte Reime und äh, äh, muss mich erstmal orientieren, wo ich überhaupt gerade gelandet bin.
0: Du hörst, äh, dass auf der gegenüberliegenden Seite in der Dachkammer geklopft wird und Hilda auch hier versucht, die Belegschaft wach zu machen. Danach hörst du, wie drei Leute die Treppe runterrennen und unten, draußen, hörst du den Lärm des Kampfes. Im ganzen Dorf ist Aufruhr. Und auch die Motte wird so langsam das Ziel von Pfeilen. Und scheinbar, so kommt es dir zumindest vor, wogt der Lärm immer mehr in eure Richtung. Ja, fahre ich, starre ich
3: auf das Papier, lese noch eben, Fliesen im Raum sind des Vogtes Traum. Ach, was ein Scheiß, du heilige Scheiße. Und versuche irgendwie meine Klamotten oder mir irgendwas überzuwerfen, damit ich nicht komplett in äh, Unterwäsche quasi auf äh, den Flur treten muss und möglicherweise noch den äh, Herrschaften begegne oder sowas.
0: Derweil stehen Quint und seine Familie, seine kleine Schwester hat es langsam auch aus den Betten geschafft, im Hof und lassen sich von Jens berichten, was denn überhaupt passiert ist. Ja, also wir wurden angegriffen, also wir werden angegriffen, also äh, da draußen sind Feinde, viele, viel zu viele, viele Feinde, 50 vielleicht oder, oder 100 sagt die Wache. Äh, was sollen wir nur tun? Dein Vater und deine Mutter schauen sich kurz an. Äh, bewaffnet euch erstmal und... Äh, äh, haltet am Tor ausschau, ob Dörfler kommen. Ja. Versucht sie reinzulassen, wenn es irgendwie geht. Ähm,
2: können wir nicht eine Barrikade errichten? Irgendwas in die Richtung.
0: Ja, äh, ver versucht... Vielleicht im Tor mit dem Wagen da vorne oder so.
2: Gut, dann, äh, Hessi, komm schnell. Wir, wir ziehen den Karren von da vorne vors Tor. Ja, gut.
0: Ähm, Im Dorf legt sich langsam das Geräusch. Ein wenig Feuer ist noch zu sehen und auch zu hören. Doch scheinbar war es nur... Eine Frage von Minuten, das ganze Dorf zu unterjochen. Aurelia sieht aus dem Augenwinkel, wie ihr Haus anfängt zu brennen. Und wie die Dörfler langsam, aber effizient auf dem Hügel in der Mitte des Dorfes zusammengetrieben werden. Alle... Du kannst das nicht erkennen. Ich, die, auf die Entfernung durch den Regen.
1: Okay, wie viele Orks und Menschen, also ich sag mal GegnerInnen, stehen da drumherum?
0: Die bilden einen geschlossenen Kreis. Also lass das 25 sein, während sich eine andere Gruppe unter Führung des Reiters und recht locker, die Waffen locker in den Händen haltend, auf den Weg zur Burg macht. Über den Hügel, über den schon der Reiter kam, kommt eine kleine Abteilung Bogenschützen.
1: Ja, ich bleibe auf jeden Fall am Ufer des Baches und gehe weiter Richtung da, wo hier dieser andere Hof ist.
0: Von der Mühle siehst du den Schein von Fackeln. Scheinbar hat der Müller eine Fackel entzündet, um zu sehen, was passiert. Du hörst aber schon von Weitem, dass da drin Raue Stimmen streiten oder befehlen. Raus jetzt hier! Hab keine Zeit für diese Diskussion und mach das Feuer aus hier in der Mühle! Ist doch selber Müller!
1: Okay, ich bin ein bisschen irritiert, dass sie an der einen Stelle Feuer legen, zum Beispiel in meinem Haus. Und an der anderen Stelle Feuer ausmachen wollen. Das finde ich irgendwie inkonsequent. Ja, aber es sind auch zu viele Leute, dass ich die alle schnell...
0: Du hast jetzt eine laute Stimme gehört, siehst drei Schatten vor den Fenstern.
1: Ich kenne mich da ja so ein bisschen aus in der Mühle Ja. Ähm, und würde mal nach einem Astloch suchen, wo ich durchgucken kann. Ich weiß ja auch, wie viele Leute da ungefähr wohnen. Drei, glaube ich. Also zwei Erwachsene, ein Kind. Und wenn ich glaube, dass ich die retten kann, dann würde ich auch durch das Astloch mit meiner Armbrust schießen wollen. Es sei denn, die bewegen sich dann natürlich nicht.
0: Du schaust durch das Astloch und machst eine Sinnenschärfeprobe.
1: 13.
0: Du kannst sehr gut erkennen, dass ein gut gerüsteter, auch recht schwer bewaffneter Soldat mit einem eisernen Hut, einem Kettenhemd und einem Wappenrock, der zwar an der Seite ein Schwert führt, aber einen schweren Knüppel in der Hand hat, mit einem Ork und zwei Goblins in diesem Haus steht und die drei Bewohner zusammentreibt und ähm, äh, sie werden gerade aus der Tür gestoßen. Mhm. Die Fackel liegt ausgedrückt in der Feuerstelle.
1: Okay, ja, da komme ich nicht gegen an bei so viel Rüstungsschutz. Ja, ich ähm, gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass sie mich nicht sehen. Mhm. Und will aber weiter Richtung Motte gehen. Also einmal so über die Felder, nicht über die Wege. Und an jedem Haus, an dem ich vorbeikomme, mache ich das Gleiche. Und vielleicht kann ich da noch irgendjemanden mitnehmen.
0: Am Haus des Totengräbers siehst du, wie Menzel-Ahlenschmiede gerade in dem Moment, als du dich von der Mühle wegbewegst, mit seiner Schaufel vom Friedhof zurückkommt. Es ist weit nach Mitternacht und wer, als er sieht, was los ist, sich in das nasse Gras der feuchten Senke, die zur Erhebung des Mottenhügels gedient hatte, deswegen tiefer ist, fallen lässt, während sein Haus von mehreren Leuten durchsucht wird. Er liegt jetzt ja, vielleicht zehn Meter von dir entfernt im Schlamm. Und als du dich langsam näherst, siehst du, wie aus dem nächsten Haus die Familie rausgetrieben wird von den gleichen Leuten, die vorher bei menzel Schmiede sich umgeschaut haben.
1: Ja, ich hoppe auf jeden Fall zu ihm hin. Beziehungsweise ich kann ja gebückt gehen. Und würde mich dann aber auch unauffällig flach hinlegen. Ja, und was macht er für einen Eindruck?
0: Erstmal erschreckt er sich, als du näher kommst und will schon mit seiner Schaufel ausholen. Was? 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 Ähm, was ist hier los?
1: Ich weiß es nicht. Die waren auf einmal da. Aber sie treiben jetzt irgendwie alle zusammen, die sich nicht gewehrt haben, Gott sei Dank. Aber sie haben nur stumpfe Waffen dabei.
0: Aber. Das, das ist doch kein, kein Angriff, das mit stumpfen... Ich
1: weiß nicht, was das ist, aber es ist auf jeden Fall nicht einvernehmlich. Und was machen wir jetzt? Also ich war jetzt eigentlich auf dem Weg zur Motte, weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist. Wir können ja so einen Teil von dem Eingang sehen, die scheinen den ja zugemacht zu haben. Ich meine, hätte ich auch gemacht, aber ob wir da noch reinkommen, ist die Frage.
0: Und ob es da so sicher ist? Guck mal, die Bogenschützen stellen sich schon auf.
1: Ja, das auch. Kommen wir denn rein? Vielleicht. Sie werden uns ja schon erkennen, aber ist die Frage, ob wir sicher da ankommen. Es ist ja ein Stück übers freie Feld bis dahin.
0: Und wenn wir wenn wir einfach hier durch den durch den Schlamm und dann über den Friedhof und, und, und weg.
1: Wohin weg?
0: Was weiß ich. Weg erstmal ins Nachbardorf oder, oder weiter?
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit Von da aus könnte man irgendwie Hilfe holen Es wäre auf jeden Fall gut, wenn wir ein paar Leute zusammen bekämen Weil ich glaube, zu zweit können wir da echt nichts ausrichten Gegen die ganzen Bewaffnung. Weißt du, ob der Gerber auch angegriffen wurde Oder aus seinem Haus geholt?
0: Ich, ich habe noch nichts gesehen
1: Es sieht dunkel aus Ah Mist, aber der hat doch keine Brücke
0: Nein, da, komm, da kommen wir so nicht rüber Da ist es am tiefsten
1: aber wir können erstmal Richtung Friedhof wieder gehen. Und auf dem Weg dahin können wir mal zu ihm rüberschauen, ob es da dunkel aussieht oder nach Feuerschein.
0: Ja. Ja, es ist, ist vielleicht besser. Gut. Na dann. Kannst du vorgehen? Du siehst doch mehr als ich, oder? Ja, klar. Währenddessen haben. Pessine und Quint es geschafft, den alten Leiterwagen, der eigentlich schon mehr als stehendes Holzlager gedient hatte, als noch wirklich zu Bewegen gedacht war, mit Mühe und Not vor das Tor zu schieben.
2: So, also, pass auf, wir, wir lassen uns noch einen Spalt offen damit, falls es falls noch jemand hier schafft. Okay ich verschaffe mir mal eben einen Überblick. Ich, äh, Ist gut. Und ich versuche mal an der äh, Palisade da, quasi so, an der Seite sind ja so kleine Türmchen, genau da hochzuklettern.
0: Ja, du kannst da hochklettern, da gibt's Leitern. Und du siehst, wie zum einen im Dorf die gesamte Bewohnerschaft zusammengetrieben wird. Wie aus den äußersten Häusern noch gerade Leute, kleine Gruppen, hin zum Dorfplatz gebracht werden. Wie sich aber gleichzeitig schon außerhalb der Burg die Bogenschützen formiert haben. Du siehst kleine Kohlebecken und leuchtende Punkte, die sich auf einmal schnell auf euch zubewegen.
2: Oh, verdammt, ich äh, lass mich auf den Boden von diesem Türmchen fallen.
0: Ja, es schlagen Pfeile um dich herum und. Über dich drüber in die Dächer ein. Es sind Brandpfeile, doch bei dem Regen stellen sie nicht so große Gefahren dar.
2: Na, den Göttern sei Dank, dann äh, kletter ich wieder runter. Siehst du was? Äh, ja, wir werden beschossen, Brandpfeile. Wir, wir, wir müssen uns irgendwie in Sicherheit bringen. Ähm. In, ins Haupthaus? Äh, besser als nichts. Weil wir können, glaube ich, die Mauern mit so wenig Leuten nicht verteidigen. Ich schaue mich mal um. Wer ist da noch alles so um uns herum?
0: Naja, euer elfischer ähm, Hauslehrer ähm, steht da mit einem Rapier bewaffnet, sieht aber recht wenig überzeugt aus und ähm, auch wenig überzeugend. Deine Eltern tragen volle Bewaffnung, haben sich mittlerweile auch ihre Rüstungen bringen lassen und stehen unter einem Unterstand vor dem Haus des Vogtes und auch der Vogt ist in Lederrüstung und mit einem langen Speer zu sehen aber ja gut dann kommt noch Jens und drei weitere Knechte okay und Beusel steht ein wenig daneben wie Falschgeld mit einem Schwert in der Hand, dessen Spitze zum Boden zeigt
2: ja, ich lasse meinen Blick einmal schweifen über die Truppe und beschließe. Ich weiß nicht, was Mutter und Vater vorhaben, aber lass uns erstmal wieder zurück ins Haus, zurück ins Haupthaus.
0: Junge, komm mal her. Dein Vater winkt dich rüber.
2: Ja, dann laufe ich schnell Schrittes rüber. Was gibt's? Wir sind fast da. Hm.
0: Ja, ich sehe es. Du hattest doch erzählt, dass äh, ihr noch einen Weg hier raus kennt.
2: Natürlich, die Krypta.
0: Ich, ich glaube, es, es wäre gut, wenn jemand davon berichten könnte, was hier passiert.
2: Ich kann dich doch nicht hier zurücklassen.
0: Ja, Aber ich kann auch nicht deine Schwester schicken.
2: Das ist wahr. Gut, dann... Meinetwegen, dann nimm die anderen und verschanzt euch im
0: Haupthaus. Haltet durch, solange ihr könnt. Ich hol Hilfe. Ja, ich habe von, von Räubern im Wald gehört, aber ich dachte nicht, dass das so viele wären. Ich weiß
2: es nicht, wer das ist. Keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht bei Ihnen, vielleicht im Nachbardorf, aber... Die kleinen Dörfer der Baronie, die paar Bauern. Ich weiß es nicht. Schau sonst, ob du den Grafen erreichst. Ja, ich tue, was ich kann,
2: aber... Vielleicht... Schaffen wir es uns irgendwo auf einem der Gehöfte ein Pferd zu besorgen oder so? Ich, ich guck mal.
0: Ja, ja. Fex sei mit dir. Nimm irgendwen mit. Jens, kannst du vielleicht mitgehen? Ähm, muss ich hier nicht kämpfen? Ja. Beuse, du siehst sowieso nicht so überzeugt aus mit deiner Waffe. Wie meinen? Ich habe
3: ihm nicht zugehört. Also ich stand ein gutes Stück abseits, dass ich dem Gespräch nicht gefolgt habe. Hab dieses, habe in der Zwischenzeit sehr akribisch das Tor beäugt, weil ich in meinem Kopf eigentlich schon gesehen habe, wie irgendeine riesige Ramme das einrennt und da die, die Horden der Hölle sich, Bohrens Horden sich ergießen oder sowas.
2: Ja, gute Idee Vater. Ich, ich, ich melde mich. Und dann, ja, wirbel ich rum und laufe an Beusel vorbei, greife ihn quasi am Hemdzipfel und schleife ihn so ein bisschen mit mir. Beusel, komm, komm mit, wir müssen uns beeilen. Wo, wo willst du denn hin? In die Krypta. Du willst wohin? In die Krypta. Durch die Krypta
3: durch. Ich duck mich vor äh, vorbeifliegenden Pfeilen. Offensichtlich hat man inzwischen angefangen, den Innenhof der Burg unter, oder der Motte unter Beschuss zu nehmen.
2: Ah, Götter. Schnell. Wir können da nicht wieder rein. Ich weiß, wir müssen es versuchen. Irgendwer muss Hilfe holen jetzt. Du weißt es und willst es trotzdem versuchen? Also es ergibt für mich gerade wenig Sinn. Haben wir eine andere Möglichkeit? Ja, also
3: ich guck mir so das Schwert in meiner Hand an und gucke so zu ihm zurück, so nach dem Motto. So machen die Hohen Herrschaften das doch. Auf dem Lande. Mit diesen Dingern sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Es
2: war ja nur eine Frage der Zeit. Ja, aber meine letzte Übungsstunde ist Gott weiß Jahre her. Ist das mein Problem? Ja, bald halt schon. Ja gut. Aber dieses. dieses Ding da unten. Ich weiß. Ich, ich weiß nicht, was es ist oder was es von uns will oder was wir dagegen tun können, aber wir müssen es probieren. Jetzt beeil dich.
0: Ein Scheppern durchfährt das Tor.
2: Okay, <lacht> in die Krypta. Ja, komm.
0: Ihr rennt zur Krypta und hört, wie ein weiterer Einschlag das Tor zum Beben bringt. Auch Menzel und Aurelia draußen hören das scheppern vor dem Tor und sehen, wie die Soldaten, die sich draußen vor der Motte zu schaffen machen, gedeckt vom einen oder anderen Pfeilhagel, der von weiter unten am Hügel geschossen wird, sich mit einer Ramme an. Tür am Tor zu schaffen machen.
1: Äh, vielleicht sollten wir uns beeilen. Aha, ähm, ich glaube, die sind beschäftigt. Lass uns lieber ein bisschen rennen.
0: Ihr rennt also durch den schlammigen Untergrund der Senke am Bach, während hinter euch das Dorf einigen Stellen in Flammen steht und die Motte angegriffen wird.
1: Ich hatte mein Häuschen gerade so eingerichtet, wie ich es
0: brauchte. Ich, ich konnte meine Schaufel retten.
1: Das ist gut. Ich hoffe, du wirst ihn nicht brauchen.
0: Ich hoffe auch.
1: Okay, aber der Friedhof sieht unberührt aus, das sieht gut aus.
0: Der Friedhof sieht ja unberührt aus. Es gibt frisch umgegrabene Erde. Aber klebt auch frische Erde an Menzels Schaufel. Also.
1: Wir sind noch nicht ganz am Friedhof. Da gucken wir uns ja nochmal um Richtung Gerber. Wie sieht's da aus? Über den Bach?
0: Mach eine sinnenschärfe Probe. Wenn du was unter 14 rauskriegst, siehst du nichts.
1: 14?
0: Du siehst, wie sich eine Gestalt aus der Gerberhütte mit einem riesigen Bündel unter dem Arm in den Wald stiehlt.
1: Das sieht aus, als würde da gerade jemand davon kommen. Immerhin. Ich brüll da jetzt nicht rüber, das wäre albern. Ja, wir sind weiter unterwegs zum Friedhof.
0: Ähm, äh, in die
1: Friedhofskapelle, oder? Ja, wenn da noch niemand ist, da ist es immerhin trocken. Ja. Und da können wir, glaube ich, besser überlegen als irgendwo im Sumpf.
0: Ja, ja. Äh, gut, gut äh, ich habe da eine Idee. Und Menzel öffnet die Tür zur Friedhofskapelle mit einem Schlüssel, den er dabei hat, geht hinein und stemmt an einer, also es, sind, ähm es stehen vier Bänke in der Friedhofskapelle, zwei auf jeder Seite, die aus halben Baumstämmen bestehen, die auf kleinen, dickeren Ästen stehen, also auf Holzscheiten. Also einfach ein durchgesägter Baumstamm, auf dem man dann sitzen kann. Und einen von denen stemmt er ohne groß zu zögern hoch. Es scheint leichter zu gehen, als es aussieht und drückt ihn zur Seite. Darunter ist ein Loch. Nicht ganz. Ein Schritt mal, ein Schritt im Durchmesser. Ja. Komm, äh, 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 es wird dir vielleicht gefallen. <lacht> ähm.
1: Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen, dass ich das Geläut repariert habe.
0: Nein, ähm, das ist ähm, neu. <lacht> er lässt sich darunter rutschen.
1: Ja, ich äh, kraxe ja hinterher. Es erscheint mir sehr geeignet. Für was auch immer.
0: Du kommst unten an in einem sehr, sehr engen, kleinen Gewölbe, in dem Menzel äh, geduckt stehen muss. Das erkennst du, obwohl es fast hundertprozentig finster ist, gerade noch so wegen deiner Dämmerungssicht. Und es blendet dich, als Menzel dann eine kleine Laterne mit Feuerstein und Stahl entzündet.
1: Ach, du bist ja bestens vorbereitet.
0: <lacht> ähm, ja, das ist, also... Du weißt doch, es wächst immer alles hier so gut. Ähm, gedüngte Erde. <lacht> ähm,
1: Gedüngt?
0: Naja, Friedhof. Ähm, der macht einen Schritt zur Seite. Du siehst ganz viele Glasflaschen, in denen verschiedene... Früchte in Flüssigkeit liegen. Himbeeren, Erdbeeren.
1: Oh, du meinst, wir könnten hier überwintern.
0: Naja, ich ähm, weiß nicht, ob. Also, kalt würde uns nicht.
1: <lacht> kalt?
0: Ja, also, das ist doch, also, so ein aufgesetzter Wärm von innen. Ah. Halt mal kurz, Erreicht reicht die Laterne.
1: Ja, ich halt mal kurz
0: diese Bank wieder drüber. Ich war hier noch nie lange unten. Ich hoffe, wir haben äh, Luft lange genug.
1: Wie, wie groß ist das denn hier? Ich halte mal so die Laterne ein bisschen höher und versuche ein bisschen weiter zu gucken.
0: Das ist halt wirklich ein von einer Person gegrabener Keller. Das ist vielleicht drei Meter Gang, 1,50 hoch, 1,50 breit. Also, der stand vor diesem einen Regal mit seiner Sammlung von zehn Flaschen Aufgesetztem, ähm, die er da irgendwie teilweise mit Eiben, Beeren und so, also so mit Friedhofsgefrücht.
1: Ja, ich lausche mal, können wir irgendwas hören? Es ist ja ein Kiesweg zum Friedhof. Das heißt, eigentlich würden wir ja auch hören, wenn da jemand kommt und könnten dann zumachen, weil irgendwie glaube ich nicht, dass der Sauerstoff so lange reicht, wenn wir das jetzt so richtig abdichten.
0: Du hörst so nicht. du hast halt von weit entfernt das Rumsen des Tores.
1: Ähm, Menzel, sag mal, du warst ja noch nicht so lange hier unten, hast du gesagt. Wollen wir vielleicht das Loch noch offen lassen, um was zu hören, was draußen passiert und um halt noch ein bisschen mehr Luft zu haben? Also wenn du es einfach noch so ein Stückchen offen lässt?
0: Na, na, na gut, dann schiebe ich das ein wenig auf.
1: Sobald wir was hören, können wir es ja ganz machen.
0: Äh, gu gut. Ja, ja. Schiebt es wieder auf. Jetzt sitzt ihr erstmal dort unten in der Finsternis am Friedhof. Denn in einer anderen Finsternis finden sich Beusel und Quint wieder, die sich in den Gruftkeller, die Krypta der Motte, zurückgezogen haben. Also, äh. Wo ging es hier noch mal rein? Ja, ich
2: laufe auf die Wand zu, hinter der sich äh, ein versteckter Zugang befindet und unten ein kleiner Holzkeil, der diese, diesen Zugang davor bewahrt, komplett zuzufallen und ziehe mal fester an der Wand, die daraufhin umklappt.
3: Bevor wir da jetzt reingehen, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Ja. Wir gehen da jetzt durch. Und wir werden nicht von diesem Etwas da drinnen... In einen Eisblock, verwandelt, getötet, wie auch immer.
2: Das ist der Plan, ja.
3: Und dann sind wir draußen. Ja. Und dann?
2: Dann schlagen wir uns in den Wald, suchen uns das nächste Gehöft, suchen uns ein paar Pferde, reiten so schnell es geht los, um Hilfe zu holen.
3: Okay, also gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass du einen Plan hast, wie wir von hier wegkommen, außer zu Fuß, weil...
2: Natürlich habe ich einen Plan, aber der steht und fällt damit, dass wir jetzt hier durchkommen und in den Wald es schaffen und Pferde finden und loskommen.
3: Okay, okay. Nach Ihnen, Eure Lordschaft.
2: Ja, dann wollen wir mal. Ich, äh, ja, kletter oder gehe diese, diesen, in diesen geheimen Gang und finde das Seil, was wir da befestigt haben und lasse mich an dem Seil hinab in die dunkle Höhle darunter.
0: Das gelingt dir recht leicht. Um, obwohl du den Weg jetzt ein Jahr lang nicht mehr gegangen bist.
2: Ja, mir fährt ein Schauer über den Rücken, als ich daran denke, was wir hier Seltsames gesehen haben. Und ich bin vorsichtig und ja, versuche keine Geräusche zu machen, als ich da unten ankomme.
0: Du stehst unten auf diesem groben Kies aus Obsidianglas und Beusel wirft dir von oben die Fackel runter. Alles spiegelt sich in diesen Splittern auf dem Boden. Und du spürst schon eine Kälte über deinen Rücken laufen. Nichts Schlimmes, aber irgendwie oh, unangenehm. Beusel, du stehst oben. Was tust du? Da ist jetzt gerade, nachdem ich
3: die Fackel runtergeworfen habe, in dem Gang oben dunkler ist als unten taste ich nach dem Seil und versuche ebenfalls daran hier hinunter zu gleiten.
0: Auch du gleitest runter und auch du hast irgendwie das Gefühl... Oh, das ist ein Keller, aber so viel kälter kann es hier unten doch nicht sein. Auf geht's! Wir sollten hier uns hier nicht zu
3: lange aufhalten.
2: Nein, das habe ich auch nicht vor. Ich glaube, hier vorne ging es durch. Und dann laufe ich schnellen Schrittes durch die merkwürdigen Kammern, wie es hier unten gibt.
0: Mach deine Sinn, Schärfeprobe. Zwölf. Neun. Beusel, dir fällt auf. Dein Schwertgurt und das Schwert, die du hier mitgenommen hattest, liegen wieder an Ort und Stelle.
3: Ich bleib kurz in der Öffnung des Raumes stehen, weil das war ja so eine Abzweigung, meine ich. Äh, äh, Qu Quint?
2: Was ist los? Äh, das Schwert. Welches Schwert? Ja, da, das, da siehst du das. Ja, ich sehe es. Hat, hattest du es nicht mitgenommen? Ja, ja natürlich habe ich es mitgenommen und es war weg. Ich dachte,
3: irgendein Langfinger hätte es mir gestohlen, aber...
2: Jetzt ist es wieder hier. Es ist, es ist nicht geheuer.
3: Was du nicht sagst.
2: Komm. Ja, los. Jetzt bummel doch nicht hier rum. Ja, ja.
0: Ihr steht vor der verschlossenen
2: Steintür. Hier ging es raus, aber... Was musste man noch sagen, Päusl? Irgendein ein Wort. Öffne dich hier auf.
0: Das war irgendwas Zwergisches. Das hat Aurelia immer nur so mm,
3: genuschelt. Ich dachte, du wüsstest, wie das aufgeht, wenn du uns hier schon runterschickst. Ich
2: dachte, du wüsstest das.
3: Ja. Weil ich der Experte in Zwergisch bin, oder was?
2: Nein, weil du dir Dinge merkst. Du kannst doch mit Worten. Ja, aber dafür muss ich sie verstehen. Aurelia
3: hat ja nicht rausgerückt mit der Sprache, was sie da genuschelt hat.
2: Ich möchte mal auf Sprachenkunde oder sowas würfeln und mein Zwergisch zusammenkratzen, was ich so aufgeschnappt habe.
0: Hast du Rogolan?
2: Nein, aber ich habe Sprachenkunde. Also als Talent
0: gibt es das. Ja, dann ähm würfel da mal drauf. Und Beusel, hast du Sprachenkunde oder Rogolan? 13.
3: Ich habe Sprachenkunde auf jeden Fall, aber ich habe keinen speziellen, keinen Zwergisch.
0: Dann darfst du auch auf Sprachenkunde würfeln. 11. Quint gräbt in seinem Gedächtnis. Und auf den Fingernägeln Count fällt ihm ein Fekul war das Wort. Ähm,
2: Beusel, ich probier mal was. Ich äh, leg mal die Hand auf den Stein und sage, Feekohl. Cool?
0: Der Stein rutscht unten weg, so wie er es immer getan hat.
2: Ach, oh, den Göttern sei Dank. Puh, okay, gut, dann jetzt los, leise.
0: Ihr tretet aus den Katakomben, aus dem alten Grab hinaus und steht hinter der Motte. Von oben hört ihr, wie das Tor bierst... und die Soldaten angreifen. Es kommt zu einem Kampf dort oben. Was wollt ihr tun?
2: Aber oh nein, ich hoffe, sie schaffen es sich in Sicherheit zu bringen oder irgendwie zurückzuziehen. Wir müssen uns beeilen. Wir, wir, wir müssen Hilfe holen.
3: Ja, dann komm jetzt
2: auch. Ja, los, da. Direkt auf dem direkten Wege in das Wäldchen.
0: Ihr rennt Richtung des Flusses, Richtung des Baches, Richtung des Friedhofes. Aurelia, mach eine Sinnenschärfeprobe.
1: Fünf.
0: Aurelia, in deinem Keller erzählt dir Menzel gerade merkwürdig locker und aufgelöst, während du auf der anderen Seite in der Ferne immer mehr Gerumpel hörst du noch. Kampfeslärm von seinen Aufgesetzten. Äh, der, der, den habe ich mit Erdbeere und Himbeere gemacht. Ähm, sehr lecker. Ähm, und also er ist total fast fröhlich, das mal jemandem erzählen zu können und gleichzeitig zittern seine Hände völlig.
1: Sieht ja spannend aus, Menzel. Also ich würde das sicher mal gerne probieren, aber nicht jetzt. Vielleicht?
0: Währenddessen kommt ihr, Quint und Beuse, auf die kleine Mauer um den Friedhof zu und seht, dass ein kleines Licht aus der Friedhofskapelle scheint.
2: Äh, sie siehst du das?
0: Das
3: werden noch welche von den Angreifern sein. Wir müssen weiter. Ja, aber was ist, wenn es Leute sind, die Hilfe
2: brauchen? Soll ich dir mal erzählen, wo Leute gerade Hilfe brauchen? Ja, du hast recht, dann
1: dann weiter.
0: Ihr rennt über den Friedhof. Noch eine Sinnschärfebombe, bitte.
1: 13.
0: Und gerade zwischen Rhabarber und Pflaume holunder hörst du Schritte auf einem Kiesweg, die joggen.
1: Ähm, äh, Menzel, hör mal kurz. Was? Hörst du das auch? Das sind doch Schritte, oder? Aber es sind Zwei?
0: Vielleicht. Lass uns mal gucken. Er drängt sich an die Wand, sodass du vielleicht vorbeigehen könntest.
1: Ja, ich äh, gehe vorbei und schiebe die Bank so ein Stückchen zurück, versuche aber möglichst leise zu sein dabei. Gelingt dir. Und dann strecke ich einfach mal meinen Kopf da raus.
0: Du siehst, wie der... Was hast du an, Bäuse?
1: Eine Krawatte.
0: <lacht> besonders dein Beinkleid und der übergeworfene Manteljacke. Irgendwas interessiert mich. Ja,
3: eine normale, normale Hose, die jetzt nicht besonders, äh, also die schon schicker ist, die jetzt nicht wandertauglich ist oder gar aus Lederanteil besteht. Meine normale Jacke, die ich also immer über meinem Hemd trage, für das Hemd hat es nicht gereicht, das habe ich nicht gefunden, so schnell im Dunkeln und halt meine Stiefel ohne Socken. Und sonst habe ich noch mein Schwert dabei, sonst nichts.
0: Du siehst, die dir vom Schnitt und auch hast du den Besatz nicht sogar selber nochmal zusammengenäht, irgendwie bekannte Jacke von Beusel, die sich gerade so aus deinem Blickfeld durch den Türeingang bewegt.
1: Äh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Jacke kenne. Aber irgendwie bewegen sich diese zwei Gestalten in die falsche Richtung. Für mich. Und vor allem von mir weg. Deswegen nehme ich mir jetzt mal die Zeit und klettere aus dem Loch. Mhm. Ja, und sagt, äh, ich gehe mal eben gucken.
0: Er schiebt direkt hinter dir zu.
1: Ich hoffe nicht ganz zu. Doch. Ja. Okay. Der da ja sein Schnaps. Ähm, ja, ich schleiche Richtung Tür und versuche noch möglichst viel zu entdecken von den Leuten, die da vorbeigelaufen sind.
0: Du siehst zwei Gestalten, die im Dämmerlicht verschwin verschwinden und sich gerade über die kleine Friedhofsmauer... Echten? Die Bewegungsmuster kommen dir bekannt vor.
1: Bekannt, bekannt. Okay. Ähm, ich nehme den Vorderausgang mhm. und versuche so schnell außen um die Mauer drumherum zu laufen, dass ich sie noch sehe. Von der mhm. Ecke, aber so, dass sie mich nicht sehen.
0: Möchtest du leise oder schnell sein? Dann, ähm, Schau mal nach Athletik oder was in die Richtung. 7. Was für eine Geschwindigkeit legt ihr an den Tag? Sollen wir das würfeln oder die einfach sagen? Einfach sagen, ihr habt eine Geschwindigkeit. Also ich habe eine Geschwindigkeit von 12. Das ist, wenn du voll sprintest. Sprintest du voll?
3: Mhm, also ich hätte jetzt gesagt, wir... wir es ist mehr so ein zügiges Gehen, weil wir nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen wollen, indem wir sprinten, aber natürlich auch hektisch sind, weil wir keine Zeit verlieren wollen.
2: Und gleichzeitig aber auch vorsichtig laufen, damit wir nicht über eine Wurzel stolpern und uns den Kopf aufschlagen. Hm. Okay.
0: Dann gelingt es dir auch trotz großer Schwierigkeiten mit dem Friedhofsgestrüpp, von dem du jetzt nun weißt, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, alles da, Menzel hat dafür gesorgt.
1: Versuche ich da lang zu laufen, wo der Rhabarber ist, der hat keine Stacheln.
0: Die beiden nochmal von der Ferne aus zu sehen.
1: ich hoffe auf nicht so große Ferne und ja. blicke um die Ecke. Kann ich die Gestalten denn jetzt so weit erkennen, dass ich sie zuordnen und anrufen kann? Also.
0: Du bist dir sehr sicher, dass das die beiden sind.
1: Okay. Hey. Quint!
0: Sinnenschärfeprobe.
1: Quint! Herr von treublatt Sechs. Acht. Ich bücke mich, hebe einen Stein und werfe ihn. Ja, Darf ich das offensiv machen? Natürlich. Also habe ich hier beim Fernkampf zum Beispiel auch vier und nochmal vier.
3: Du leidest fortan an Hirnblutung.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Welchen von beiden wolltest du denn abwerfen?
1: Der, wo es wahrscheinlicher ist, dass ich ihn jetzt gleich treffe und zwar irgendwie an den Rücken oder so und nicht ins Gesicht.
0: Sag, wen du wo triffst. Also sag einfach, wer wo was abkriegt.
1: Ich glaube, dass Quint vorgegangen ist. Deswegen ist Beusel wahrscheinlich dahinter und dann versuche ich ihn zu treffen. Au!
0: Beusel! Du kriegst einen kleinen Stein an den Rücken.
1: Was ist
3: los? Ich recke das Schwert voraus in Erwartung eines Angriffes und äh, ja, so es sieht relativ unbeholfen aus, wie ich die Spitze so irgendwie ins Dunkel so fuchtel, fuchtel so.
2: Mich hat was getroffen! Ich ziehe mein Schwert und halte das in die gleiche Richtung. Was? Kannst du was erkennen?
1: Ja, ich gehe langsam auf die beiden zu. Hallo, bleibt ihr jetzt mal stehen.
3: Aurelia, hast du mich beworfen?
1: Ja, ihr hört mich ja nicht. Was machst du hier? Ja, das könnte ich euch auch fragen. Wir holen Hilfe.
2: Wo? Weiß ich noch nicht. Erstmal zum nächsten Gehöft. Äh,
1: wo soll das sein? Weiter den... In Norden. Okay. Ähm ja, wenn ihr einen Plan habt, dann ähm, komme ich womit. Weil ich habe jetzt nicht so Bock auf Obstgesäff. Obstgeseff? Ach, egal. Erzähle ich euch irgendwann mal. Was? Hast du irgendwas erkennen können im Dorf? Wie viele sind das? Was ist da los? Ich, ich weiß es nicht. Sie treiben sie alle zusammen. Wen? Die Dörfler? Ja.
3: Ja, und wer greift überhaupt an?
1: Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Also irgendwie Sprach, Orks und... Orks? Orks? Hier? Ja, und Menschen. Ich wusste nicht, dass sie zusammen agieren.
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Alles gut, weibäusel.
2: Wir kriegen das schon irgendwie wieder hin. Wahrscheinlich tun sie den Leuten nichts. Oh, ich hoffe.
1: Sie hatten nur Knüppel dabei. Keine Klingen? Und zumindest haben sie die nicht benutzt. Das ist, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt vielleicht
2: wollen sie uns gar nicht töten, sondern ich weiß Fisklaven. nicht. Versklaven? Oder vielleicht wollen sie einfach nur einen einen ein ein Tag sagen oder so etwas. Äh, jedenfalls habt ihr jetzt einen Plan. Wir holen Hilfe. Wir gehen zum nächsten Gehöft, holen uns Pferde, reiten los und holen Hilfe.
1: Äh, alles bis auf das Reiten klingt ja schon mal ganz gut überlegt.
2: Gut, das heißt wir versuchen uns jetzt zur Straße durchzuschlagen und dann müssen wir wohl einfach in die Richtung laufen und gucken was passiert ich werfe mal einen Blick zurück auf Koboldsmar
0: fünf oder sechs kleine Rauchsäulen steigen auf auch die Motte scheint ein wenig zu brennen Und ihr seht in der aufkommenden Dämmerung, wie von der Motte aus ein Zug von Menschen mit Soldatinnen und Soldaten links und rechts in Richtung des Dorfplatzes geführt werden. Ihr schlagt euch nach Norden durch das Waldstück nördlich von der Motte. Zu eurer Linken plätschert der Rodenbach. Von oben fällt euch Regen auf den Kopf. Die Vögel der Nacht begleiten euch und das Gewitter, das den ganzen Angriff eingeleitet hat, ebbt langsam ab. Es ist Unangenehm kalt. Und ihr wisst, es ist ein guter Tagesmarsch bis Rodenstein. Und ihr wisst, bald müsst ihr über den Rodenbach, der weiter nach Norden eher reißender wird bevor er sich mit dem großen Fluss vereint.
1: Oh, es ist
0: kalt.
1: Ja, die Kleidung war eigentlich gerade erst wieder trocken.
3: Wie weit ist es noch? Bis zu dem Gehöft mit den
0: Pferden? Ich sehe es noch nicht. Schade. Aurelia, du weißt, da kommt Wald. Ziemlich weit.
1: Ja, ich glaube, wir sind fast da. Es kann nicht mehr weit sein.
3: Ich höre, wenn du lügst.
2: Es wäre aber gut, wenn wir bald da wären. Es ist wirklich kalt.
3: Ich habe so die, die Arme um die Schultern, weil ich, wie gesagt, unter dieser Jacke sonst nichts trage. Und in der einen Hand habe ich immer noch dieses Schwert, weil ich halt das Gehänge nicht mitgenommen habe. Weil ich dachte, ich brauche es nicht, weil ich mich heldenhaft im Innenhof der Burg in den Kampf stürzen werde um ein paar miese Korndiebe zu verscheuchen wie auch immer und dementsprechend habe ich jetzt wenig wo ich das hinpacken kann und ich möchte das nicht einfach in den Gürtel stecken in also auf die Gefahr hin, dass der Gürtel im Zweifel dann nicht mehr seine Funktion erfüllen kann und ich dann auch noch ohne Hose dastehe
1: naja, wir passen nicht alle in den Keller von der Friedhofskapelle. Deswegen müssen wir uns jetzt weiter fortbewegen.
2: Ja, wir müssen irgendwo noch über den Fluss, hast du gesagt, oder?
1: Ja, das wäre gut, weil es wird halt immer mehr Wasser. Nicht nur von oben.
3: Ihr habt doch gesehen, dass es sowieso schon zu spät war. Das kommt ja dann auf die eine oder andere Stunde auch nicht mehr an, ja. oder?
2: Irgendwo müssen wir über den Fluss, weil wenn wir jetzt hier nur weitergehen, dann kommen wir irgendwann, weiß ich nicht, in Garret an, keine Ahnung.
3: Das wäre schön.
1: Ich weiß nicht, ob die inzwischen eine Brücke gebaut haben.
3: Gibt es hier keine Furt?
1: Ich, ich sehe keine gerade.
3: War das ein Wolf?
2: Ich glaube schon. Oh, das ist wirklich nicht angenehm hier. Können wir irgendwo lang abkürzen, Aurelia? Gibt es irgendeine Möglichkeit oder müssen wir jetzt einfach bis Rodenstein geradeaus laufen? Ich habe Ortskenntnis und Umgebung.
3: Bist du dir sicher, dass wir überhaupt geradeaus laufen? Es kommt mir alles irgendwie bekannt vor hier.
2: Ja, aber wir haben ja den Fluss also, oder den Bach. Ganz falsch kann es also nicht sein.
0: Na ja, gut. Also, ihr wollt nach Nord nord nordwest west so. Der Rodenbach biegt nach Nordosten ab. Das heißt, ihr folgt diesem Bach. Wenn ihr zu weit diesem Bach folgt, seid ihr irgendwie.
2: Aber wir müssen den kreuzen, weil wir auf der falschen Seite sind. Okay. Genau. Äh, gut. Wie wollen wir über diesen Fluss drüber kommen? Vielleicht reden wir mal darüber. Wir können keinen Baum fällen, um eine Brücke zu bauen. Wir können ihn eigentlich nur durchschwimmen, durchwarten, irgendwie so etwas.
1: Warum können wir keinen Baum fällen?
2: Hast du eine Säge dabei?
1: Nee, aber er hat ein Schwert.
3: Ja, genau. Ich benutze jetzt mein Schwert, was das einzige ist, gut, neben Quins Schwert, was uns vor diesem Bestien, die hier lauern, schützt und mache es schartig, indem ich es wie eine Axt benutze und einen Baum fälle.
1: Ah, ja, auch wieder wahr.
3: Vielleicht finden wir eine seichte Stelle, durch die wir durchwarten können oder sowas.
2: Aber kannst du in der Dunkelheit hier erkennen, ob es da seichtes oder tiefes Wasser ist? Ich nicht. Wir
3: können Steinchen schmeißen. Und
0: dann?
1: Das ist kein Brunnen, das ist ein Bach.
3: Ich versuche doch nur konstruktiv zu helfen.
1: Okay. Ja, dann lass uns doch einfach ein bisschen näher am Bach entlang gehen und schauen, dass wir eine seichte Stelle finden. Sonst, Aurelia, könnt ihr nicht irgendetwas bauen? Ihr seid doch
2: Fähig, was ja. das angeht. Ja, aber mit was? Gestrüpp? Wir könnten dann irgendetwas, ich weiß nicht, flechten? Ja.
1: Aber das dauert.
2: Ja, dann... Ich meine, nass bin ich schon. Da kann ich auch nochmal durch diesen Bach hindurch. Hat
1: irgendjemand ein Seil dabei vielleicht? Dann könnten wir uns über den Bach drüber springen. Ich habe
3: zufällig meine Notfallausrüstung im Eifer des Gefechts nicht parat.
1: Ja, ich habe auch nur das Nötigste zusammengeworfen. Aber ich guck mal eben, vielleicht finde ich ja doch noch was in meiner Tasche. Nö, kein Seil. Versuchen wir einfach hier den Bach zu queren. Ja. Vielleicht finden wir irgendwo ein paar große Steine, auf die wir drauftreten können oder so. Ich guck mal aufs Wasser.
0: Es ist dunkel. Es ist, es spiegelt sich ein wenig vom dämmerigen Licht darin. Es ist nun mal schon frühester Morgen. Kannst du nicht die Fackel nochmal anmachen?
1: Nein. Die nasse Fackel? Na ja, gut. Ich nehme an, der Bach ist hier auch zu breit, um Anlauf zu nehmen und drüber zu springen, oder?
0: Ne? Ja, nur... Drei Meter, aber relativ steile, also nicht senkrechte, aber steile Ufer. Und es ist kein Bach, der regelmäßig freigeschnitten wird. Das heißt, ihr kämpft euch sowieso schon mit euren Schwertern bis zum Ufer, bevor ihr da durch Trauerweiden, Brombeeren und sonstiges Gestrüpp äh, dann, oder in Brombeeren auf der anderen Seite landet.
1: Die Trauerweiden stehen nur auf unserer Seite.
0: Nicht nur, ne?
1: Aber wir kommen auch nicht durch günstigen Wind an Äste von welchen auf der anderen Uferseite?
0: Ja, vielleicht könnte sie greifen, aber wahrscheinlich habt ihr sie dann in der Hand. Schade. Ja los, Quint, komm.
3: Du wolltest doch gucken, wie tief der Bach hier ist an der Stelle.
2: Meinetwegen, ich, äh... Ich stoche mal mit meinem Schwert so ein bisschen vorsichtig vor mich.
0: Knie tief vielleicht.
2: Ja, und dann gehe ich mal ein, zwei Schritte ins Wasser.
0: Ja, du stehst so ein Drittel drin, also im, ein Drittel des Baches drin, und es geht dir so bis zu den Oberschenkeln.
2: Ja, es geht, aber es ist aber
0: eiskalt. Okay, weiter. Mach mal eine Körperkraftsprobe. Fünf. Vor euren Augen seht ihr, wie Quint den Halt ein wenig verliert, rutscht und hinplatscht und ins Wasser fällt. Ja, es geht weiter. Das Heldenpicknick ist wieder da, es war nie tot, nur schlafend und hat sich verpuppt und jetzt ist es ein toller Schmetterling oder so. Stellt euch vor, was ihr wollt. Eins haben wir nicht geändert und das ist der Abspann. Dementsprechend müsst ihr euch jetzt wieder ewig langen Sermon von mir anhören, denn wir haben viel zu danken. Als allererstes natürlich euch, euch allen, die ihr gewartet habt, aber natürlich auch euch. Die ihr gerade neu einsteigt, vorher gar nicht beim Heldenpicknick dabei wartet und euch jetzt denkt, nee, also boah, neun Staffeln. Ich kann euch sagen, ihr werdet den Rest auch noch hören. Viel Spaß dabei. Ähm, ja, und an alle anderen, vielen, vielen Dank, dass ihr gewartet habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns weiterhin unterstützt habt. Denn unsere UnterstützerInnen sind nicht nur nicht weniger geworden während der Zeit, nein, ihr seid mehr geworden. Ihr seid ja alle bekloppt. Danke. Es hat uns sehr geholfen, sehr geholfen, unter anderem dabei, unseren Trailer zu drehen, den ihr, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, bei YouTube findet und ähm, auf jeden Fall nochmal nachschauen solltet. Weiterhin zu danken habe ich natürlich Anka für den Schnitt, Julian für die, wie immer, bombastische Musik, die auch gerade im Hintergrund klingen sollte. Ich weiß gar nicht, ob sie schon reingeschnitten ist. An Malte, der uns eigene Heldenbögen gemacht hat. An Fae für die Karte. Ja, schaut da auf jeden Fall auch nochmal vorbei. An Lukas für die Unterstützung beim Vertonen. Und wie gesagt, an alle, die uns unterstützen. Denn ihr, die uns auf Patreon und Steady Geld gebt, sorgt dafür, dass wir die Leute, die ich gerade erwähnt habe, bezahlen können für das, was sie tun. Und das ist unfassbar cool. Das ist ein Hobbyprojekt, das wir dank Euch immer mehr auf professionelle Füße stellen können. Und jetzt es ist es gute Tradition, danke ich Euch allen nochmal persönlich. Dank geht an Thomas, an Susanne, an Janina, an Florian, an Julian, an Martina, an Ronald, an Leonie, an Pascal, an Mirko, an Lukas, an Dörte, an Frank, an Christian, an Sebastian, an Torben, an die Nerin, an Pataichus, an Mirko, an Fubar, an Christian, an Agnes, an Dungeon Wars, an Dennis, an den Raubfriesen, an Parmaschinken, an Daniel, an Isa, an Morba Jenkins, an Sebastian, an Philipp, an Tutti, an Christian, das sind viele Christians, Fühlt euch alle gleich gegrüßt. An Eike und last but not least an Mirko von Steam Tinker's Klönschnack. Falls ihr jetzt noch nicht genug von unserem Content habt, schaut doch mal beim Systemtest vorbei. Der Mirko von Steam Klönschnack hat dort geleitet. Und auch unser Dominik. Es gibt Midgard und Shadows of Astron zu hören. Ein vielleicht etwas leichteres Froschabenteuer und ein doch ziemlich gruseliges Abenteuer im Bergwerk. Falls ihr dann immer noch nicht genug habt von unserem Krempel, schließt euch den ganzen Leuten an, die ihr gerade namentlich gehört habt. Unterstützt uns auf Patreon und Steady und hört nicht nur einiges an Material zum in Anführungsstrichen alten Heldenpicknick, hört auch unsere Prologe zu der Folge, die ihr gerade gehört habt, dann lernt ihr Koboldsmar noch nochmal ganz neu kennen und erfahrt vielleicht auch, warum es denn heißt, wie es heißt. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann geht auf klappkatapult.de, schaut euch da um. Da gibt es eine riesige Menge weiterer Hörspiele und einen Roman, den wir unter anderem auch als Hörbuch umgesetzt haben, nachdem Robin und ich den geschrieben haben. Ja und nach dieser riesigen Menge an Vorschlägen zum Hören würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen zur nächsten Folge Koboldsmar wieder und dann gibt es einen Test, was ihr alles gehört habt. Bis dahin seien die Zwölfe mit euch.